0: Boa noite. Eu não consigo... 171 pessoas no Maracanã não conseguiram. Botamos 11, 12 no Maracanãzinho. É o que nós conseguimos, mas enfim. E eu queria falar um pouco de uma experiência recente e falar um pouco de gente. Eu trabalho numa indústria onde eu não vendo nenhum produto, não presto nenhum serviço. A única coisa que eu faço é montar times, escolher pessoas e extrair delas o melhor que elas têm a dar. Quando eu deixei a seleção, ou me deixaram, não sei exatamente qual foi a... o sentido da... do meu afastamento, da minha saída, mas. Uh, eu voltei para a universidade. A minha ideia era me capacitar e voltar para voltar o mercado, de alguma forma, mais preparado. Eu tinha me um formado na PUC do Rio, há muitos anos atrás, em economia. E falei, vou voltar. E eu fui ao INSPI em São Paulo, vim à PUC aqui no Rio, minha alma materna Então, eu final uma palestra me convidaram para dar aula na área de empreendedorismo. e falei, poxa, empreendedorismo, eu tenho alguns empreendimentos, eu acredito em pessoas e tal, eu invisto, corro alguns riscos ali. E comecei a fazer. E, semana enfim, comecei, entrei no... Como professor, numa área chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons em tecnologia aqui, mas têm dificuldade em lidar com pessoas, comunicação, enfim, são bons aqui em digitar, mas são muitas vezes têm dificuldades em, em falar em público, né? em criar times, em cobrar, em receber feedback. Há poucas semanas atrás eu fiz uma dinâmica na aula, na turma, toda segunda-feira a gente faz a, aulas lá. Nessa dinâmica eu falei no final o seguinte, vocês, eu sou o presidente de uma grande corporação. E vocês vão se vender para mim. Se vocês querem trabalhar comigo, quero que vocês façam um pitch de um minuto. Dizendo o que você tem de forte, o que você tem de realmente, seu ponto forte e seu ponto fraco. O que você tem a melhorar. Se vocês disserem que não tem ponto fraco, vocês estão ou mentindo, ou você não tem a consciência de que melhorar, o que é grave. Né? E aí, ponto forte, ok, foram vários pontos, mas 100% dos jovens falaram de duas coisas, só duas coisas apareceram nos seus pontos fracos. Primeiro, falta de disciplina. Ou são criativos, mas quando tem processo, disciplina, algo repetível, eles... Eles rateiam. Segundo, lidam mal com frustrações. Qualquer não, 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 hoje em dia, não, então eu desisto, eu saio, eu mudo, migro rapidamente, eles fazem. Portanto, por dentro da perseverança, é algo importante que a gente tem que. E eu fiquei pensando: olha que ferramenta interessante que a gente quase não usa, que é o esporte. No esporte, você tem que ser disciplinado para ter algum tipo de êxito. ponta, disciplina, repetição, disciplina. Não é motivação. Fala aí por um pouco de motivação e disciplina. E você lida com frustrações permanentemente. Você perde, você ganha, você é cortado da seleção, você é colocado no banco, você não é escalado. você São frustrações permanentes, assim como vitórias. estas e frustrações. Tem que voltar no dia seguinte, melhorar, aprender. Eu sempre digo isso. Quando você aprende, você nunca perde. Aquela é uma lição de como você não deve fazer, o que você deve fazer diferente para não sentir aquele sentimento de novo. Quero, falar, eu quero meter o esporte, uma ferramenta importante, que não há um projeto nacional, há coisa aqui e ali. E começando com um pouquinho da missão. Eu vou do jovem, qual é a nossa missão nessa história? E aí, falando de missão, eu me refiro a uma instituição chamada All Black, sempre de rugby da Nova Zelândia. É muito mais do que o futebol no Brasil. O rugby da Nova Zelândia é algo que remete à, à origem da nação. Né? O hacker fala com, realmente das origens, das raízes de uma nação. Se um jovem se tornar um All Black é a maior honraria que um kiwi, um jovem neozelandês, pode obter. E qual é a missão dele? Quando ele recebe aquela camisa e ele se torna parte daquele grande projeto nacional. Quando ele deixar aquela camisa, alguns anos depois, muitos anos depois, ele tem que deixar a camisa num ponto superior ao que ele encontrou. Ou seja, agregar valor, somar, contribuir com o projeto. Essa é a missão dele. E aí eu tive uma experiência muito interessante. Essa foto é do dia 21 de agosto de 2016. Dia da final olímpica aqui no Rio de Janeiro contra a Itália. O Serginho, Sérgio Cadinha, era o livro do time. Joga de azul, você vê uma manga amarela, porque o time jogava de amarelo. Quando termina aquela partida, ele com 40 anos, chega no vestiário, tira a camisa dele sem conhecer... A história dos All Blacks se fala. Ele sempre me chamou de patrão, desde que chegou à seleção em 2001. Ele um menino de uma origem muito humilde, periferia de São Paulo. Se transformou um líder, pelo exemplo. E o esporte transformou a vida dele, da família dele. Ele me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão. O Giba me chamava de chefe. O Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor. Mas todos me chamavam de psicopata. Porque... Uh, eu tenho um livro de cabeceira que de Only the Paranoic Survive, ou seja, aqueles caras que têm quase que uma paranoica, paranoia em fazerem, em realizar, em não desistir, em melhorar, em crescer, essa coisa da, da excelência. E aí ele me diz, patrão, estou deixando a minha camisa com você num dos templos do voleibol brasileiro, para quem se lembra da geração de prata, Maracanãzinho, é um pouco o palco disso tudo, estou deixando com você a minha camisa. Faça o que quiserem, ir para chão, põe no museu tal. 16 anos depois de ter ingressado na seleção comigo em 2001 ele deixava a camisa dele num ponto muito superior que ele tinha encontrado ele havia cumprido a missão dele contribuído para um projeto de fazer do voleibol realmente uma referência mundial e uma empresa vitoriosa eu falo um pouquinho como uma empresa eu acredito nisso num processo permanente de crescimento eu digo jo jovem na escola é um processo de learning mode tá sempre on, aprender, aprender, crescer pequeno crescimento essa, essa quase obsessão pela evolução quando você chega lá então, outras palestras, um cara muito interessante, a Lou Holtz, que ele dizia o seguinte: o meu erro foi quando eu cheguei lá, que eu fiz um programa de futebol americano na Universidade Americana, vitorioso. Eu pensava, eu tenho que me manter lá, eu não tenho que me manter, eu tenho que continuar a crescer. Esse mindset de crescimento e novas realizações, ele tem que permanecer conosco, e é um processo permanente. Quero contar um pouquinho rapidamente uma história. Eu cheguei à seleção em 2001, vindo do feminino, quero contar esses 16 anos, senão não tenho tempo para falar dos 24 em seleções. Eu chego, me deparo. Com um momento de muito talento, era uma, ju uma juventude com um talento, mas uma empresa que era a sexta colocada no ranking mundial. E eu queria o quê? Eu queria chegar ao topo. Disciplina, tal. você perceber. Quero as questões. Disciplina. primeira coisa é disciplina. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, nossas realizações. Eu tenho um projeto, eu planejo como é que eu vou chegar lá. Se eu não cumprir aquilo no dia a dia, né, eu não vou chegar lá. Disciplina. Criar árabe de ser excelência. Saber dizer não ao que você gosta, e você está para fazer aquilo que você quer fazer. Não, Bernardinho lá aqui para dar uma palestra de Laquiba, não, motivação. Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. Aquele dia que você acorda meio cansado, você é programou para fazer um exercício físico, aí você vai lá e bate no, 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 no seu desperdador, e põe um soneca lá. Mas se você for disciplinado, você vai fazer. Se você não faz, você fica meio frustrado. A disciplina tem a ver com isso, sim. Realmente, coisas que, que, eu digo, a maior Inimigo do crescimento é quando nós atingimos as zonas de conforto. O desconforto, ele provoca essa busca por uma coisa melhor e tal. E eu, muito mais do que um treinador, eu me transformei num provedor de zonas de desconforto. Metas audaciosas, vamos ganhar dos caras. Não tínhamos nenhum título mundial. A Itália tinha treino. Vamos passar esses caras. A ideia era essa. Quem era o era benchmark da história? Vamos passar todos eles. A ideia era que o somatório realmente fosse maior. E nós chegamos lá. Escolher pessoas. Eu brinco dizendo que eu sou o maior estudioso de Tom Brady no Brasil. Esse cara se tornou o maior campeão da história do futebol americano e casou com o C.L. Bint. Portanto, esse cara é o cara. Se eu descobrir o segredo dele, eu chego lá. Mas o interessante dele, eu não quero falar das conquistas, eu quero falar de como é que foi escolhido. Escolha de pessoas. Porque nós escolhemos pessoas, elas fazem a coisa acontecer. Gente, como é que se dá a escolha de universitários que se tornam profissionais? Universitários se tornam profissionais no draft day, que é o dia da escolha, o dia da loteria. Você tem na sete rodadas onde... Duzentos e tantos, trezentos jovens são escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Quase não foi escolhido. Como é possível que uma indústria que move bilhões de dólares? Vocês têm noção de quanto vale o principal time mais valioso das franchises da NFL nos Estados Unidos vale 5 bilhões de dólares, que é o Dallas Cowboys. A última estimativa em relação ao New England Patriots, que é o time dele, vale 3.6 bilhões de dólares. Como é que uma indústria que move tantos bilhões cometeu um erro tão grosseiro de não escolher entre os top 10, pelo menos, esse cara? E a melhor explicação, ela vem de um rival de Tom Brady, não de um parceiro dele. Um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele não é rápido. Quanto ele era forte, não é forte, nem tão preciso. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar pelo seu time? E segundo, esse rival, ninguém estaria disposto a dar e se preparar mais para atingir o seu, o seu objetivo do que Tom Brady. E essa é a razão pela qual escolher as pessoas certas. Agora, quando eu falo de pessoas e liderança, eu falo, ó, a base disso tudo é, primeiro, a integridade, a transparência. A pessoa vai é muito talentosa, mas se você desconfiar um pouco do processo, como que as coisas acontecem, op, atenção. Porque o líder não cabe fazer aquilo que é conveniente, mas o que é certo. O que é certo nem sempre é simples, nem sempre é popular, mas é aquilo que tem que ser feito. Simon Snack, falando do primeiro ciclo do nosso, quatro anos, nós chegamos lá. Em 2003, dois anos depois que eu assumi, nós atingimos a liderança do ranking mundial. De onde nunca saímos, estamos em 2019, perdemos hoje para a Sérvia, eu estou aqui chateado, eu não estava lá, mas continuo ligado, né? eu tenho um estado de espírito que é permanente, que é preocupado, muito preocupado, pouco preocupado, mas estou sempre preocupado, então já mandei os mensagens, estamos trocando, você diz o seguinte, chegamos lá, 2004, dia 29 de agosto, ganhamos o ouro em Atenas e concluímos o nosso primeiro ciclo, chegamos lá, é mais difícil chegar lá ou se manter lá, porque as armadilhas começam a se colocar, os egos começam a ser inflados, os caras começam a ser os caras, etc e tal, e mais do que nunca a gente precisava realmente seguir. Essa é a foto de quatro anos depois. Aparece, aparece mais a foto de um funeral, né, de um parente próximo, da equipe, a, fra, a foto de uma prata olímpica. Por quê? Porque os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. O sucesso do, do antigo Rock em Rio só garante uma coisa aos organizadores: que é temos que fazer um ainda melhor. Temos que conquistar um novo ouro. Caso contrário, nos decepcionaremos. E como é que a gente faz isso? Na verdade, primeiro, lideranças. Lideranças que inspiram, batem meta com consistência, com o seu time, fazendo a coisa certa. E evitando que o grande inimigo da construção dos times, que são egos e vaidade fora de controle, se instaure. Michael Jordan tinha uma frase que era lapidar. Eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Você precisa de um time. Um dia, mas eu acredito em times, mas acredito em meritocracia, um dia disseram ao Michael que ele tinha tido uma, uma, uma atuação um pouco egoísta, pouco, né, um pouco uh, selfish e tal, tinha, não tinha passado muito a bola e tal, e ele disse ao Michael, lembre-se que na palavra team não existe a letra I de eu. E ele então respondeu, mas lembre-se da palavra win existe I. Ou seja, o talento é importante, mas que o talento realmente ele faça o que o time né, produza mais, faça a coisa realmente acontecer. Eu participo de alguns conselhos, e há conselhos onde a palavra que eles mais dizem, eu observo muito a postura das pessoas, fala de nós, nós, nós. Há um outro conselho que nós estamos com a empresa sofrendo, onde o eu, eu, eu ali. E eu tenho distribuído um pouquinho desse livro chamado Ego é seu inimigo. O problema é que eles não estão lendo. Portanto, gente continua sofrendo daquela empresa onde as agendas são pessoais e não do coletivo. Né? Quatro anos depois, eu descobri que, se o nome da palavra quase é não. Eu quase bati a meta, eu não bati, eu quase entreguei, eu não entreguei. Quatro anos depois, nós quase ganhamos o ouro de novo, mas ficamos no quase. 2 a 0 para nós, 21 a 19, e, no terceiro, 7, e nós perdemos para a Rússia. Lembram disso? Não é para lembrar. Esquece que eu sou para boa. Então, não é para lembrar disso. O fato é que nós perdemos. Como é que se aprende com as derrotas, com o percalço? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, ah, não, mas o juiz, não, o governo taxou, ele, poxa, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos as nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem. Desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Esse era o é que está na minha cabeça. Minha cabeça permanentemente. E seja resiliente. Essa questão de ser resistente porque nós perdemos a quatro pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo para o vôleibol complicado e tal, mas nós precisamos resistir aqui Como resistir aquela frustração gigante? E continuamos trabalhando, e eu criando, fazendo. Me perguntam muitas vezes qual foi o grande, o maior, a, maior, a decisão mais difícil que eu tive que tomar. As pessoas imaginam, quem acompanha o vôleibol há algum tempo, porque houve realmente um corte que eu tive que fazer, e as pessoas diziam, naquele momento, eu cortei um grande jogador, Ricardinho, e as pessoas começaram então a me questionar. Não, botou o filho dele, nepotista? Fernandinho, não, esse cara não dá. Tal, tal, tal. Vocês acham que se eu tivesse tomado uma atitude tão, como a imprensa quis fazer crer, tão injusta, incorreta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim por tantos anos, Eu me aceito como líder? Ou teria me rifado na condição de líder? E quando eu comunico com o corte, eu pergunto alguém, quer é que falar alguma coisa? E alguém levanta a mão e fala, patrão, patrão já sabe quem é, o Sérgio Cadinho Ele falou, se eu não tivesse feito nada, eu estaria perto da vida com você. Porque já esperavam que eu fizesse alguma coisa. Porque estava havendo transgressão de valores. Isso não é uma avaliação de caráter. Os nossos valores são time, integridade, time, trabalho, extremo, treinamento. Se você não quer mais fazer parte de um time, não quer trabalhar com dedicação muita inte in in intensidade, não serve para o nosso time. Portanto, tive que fazer aquilo que era difícil. Era o dilema cultura nossos valores e desempenho. Ele entregava, mas não estava dentro da nossa cultura. E eu tomei a decisão de privilegiar o time e a cultura, para que a gente pudesse subsistir nas batalhas seguintes. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão. Que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. Não desistiu, seguiu em frente. Tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante de Navy Seals, que é a décima lição de Mark Raven. Que ele diz o seguinte... Quando ele se alista para se tornar um CEO, é tão difícil se tornar um neivo É um processo complicado. 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar neivos Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate três vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um neivo seu. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir? Não vai dar, não vou conseguir. Né? Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é nunca toquem o sino. Se tocarem em sino, vão se arrepender. O esporte, a gente usa muito o pensamento de que pain is temporary, pride is forever. A dor é temporária. A mão sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido os partidas. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram, qual foi o jogo mais tenso da sua carreira? Eu tenho que fazer um esforço danado, eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim. Foi o jogo contra a França. Em 2016, nós havíamos perdido duas partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação voltaria para casa em nono lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em nono lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria de perto o Corcovado, também eu, né? aqui já é Bernardinha, que ia me classificar. Nono lugar no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas, não ia dar certo. Mas o fato é que, aquela partida nós vencemos e seguimos Em frente. E aquele foi o um momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos de representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi né, o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso. Lembre-se uma coisa, valores, cultura, propósito. Mas lembre-se que o líder é o guardião de valores. Certamente, a empresa, nós temos valores da empresa, muitas vezes está lá, exposto, às vezes está em algum lugar. Em casa, nós vamos botar na porta de casa os valores. Né? Nós temos filhos adolescentes, nós negociamos permanentemente. Hã? Eu tenho uma filha de 17 anos, amigos de alguns dos nossos alunos que estão aqui. Negocio muito com ela. Tô pensando em fazer direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação. eu estou perdendo sempre, mas estou tentando negociar. Se Te negocia, né? Se elas, que horas podem voltar, que horas, onde elas podem ir, lá e tal. Blá. Mas não negociamos integridade, respeito. Isso não se negocia. São os valores. O líder é o guardião desses valores. Para que a gente possa ter realmente a cultura, a força da nosso, nossa, nossa empresa, da nossa nosso projeto, da nossa estrutura. E eu queria fechar passando um vídeo e né, falar um pouquinho da importância do esporte. Ok. Eles estavam relativamente tranquilos até que a bandeira começa a subir. Ou seja, e aí eles começam a se derreter um pouco. Só um pouco. E aí, tem dois lances finais. E agora o último ponto. Que há de informação nesse ponto, eu não vou ter tempo para explicar, para mostrar um pouco o que nós fazemos. Eles partem antes e terminam. Contra todos os prognósticos, uma geração que era tida como é, derrotada, não como um valor de uma campeã olímpica, ela consegue, contra todos os prognósticos, sem desistir, sendo resiliente, e sendo um time, mais do que nunca, vencer a competição mais difícil que nós né, podemos enfrentar. Eu tenho certeza que vocês todos lá torceram muito por nós e eu agradeço. Obrigado, prazer.